0: 主演一部像《人猿泰山》那样的电影，驾驶飞行器起飞降落，读完莎士比亚、柏拉图和亚里士多德的著作，谱一部乐谱，写一本书，游览全世界的每一个国家，结婚生孩子，参观月球。他把每一项编了号，共有127个目标。当把梦想庄严的写在纸上之后，他开始循序渐进的实行。16岁那年，他和父亲到佐治亚州的奥克菲诺基大沼泽和佛罗里达州的埃弗洛莱斯探险。他按计划逐个地实现了自己的目标。4 9岁时，他完成了127个目标中的106个。这个美国人叫约翰·戈达德，获得了一个探险家所能享有的一切荣誉。他集夜成球，不辞艰苦的努力实现，包括游览长城第40号及参观月球第125号等目标。如果你也能像他一样，从小拥有远大的抱负，有一天，你也会发现自己是那个走得最远的人。当年轻的希尔顿在希尔顿酒店当服务员时，酒店的高层领导已经预测到了，即便希尔顿现在仅仅是一个普通的清洁工，但这个年轻人必定前程无限，因为他是如此全身心的投入工作，如此的乐观自信，如此强烈的渴望大展宏图。他经手的每一件事都能做到尽善尽美，这些都预示和象征着他未来作为的不可限量。事实证明，他的确是做到了这一点。很多人的资产都是累积而来的，大富豪的钱是累积而来，大将军的战功是累积而来，大学者的学问是累积而来，大作家的著作是累积而来。谁见过一下子就有那么多资产的人？因中奖而发大财的人是例外。因此，累积是由小而大、由少而多的必然过程，这一点是无可置疑的。如果你能好好运用累积法，经过一段时间后，必能产生意想不到的结果。积累的过程是琐碎的，但结果却是惊人的。如以抽烟为例，你更可以了解累积法力量的可怕。一个有十年烟龄的老烟枪，平均一天一包烟，你算算看，十年来他抽了多少支烟？当你下决心开始积累你的资源时，必须记住以下三点：不求快，因为求快就会造成对自己的压力，欲速则不达；不求多，因为求多会让自己无力承担，丧失累积的勇气。反而不如一点一滴慢慢累积好，不中断，因为一旦中断，会影响累积的效果和意志，功亏一篑。那么，该累积什么资产呢？先是金钱，金钱是生活的根本，但个人一生中发财的机会只有那么几次，平常还是要靠一分一毫的赚，一分一毫地存。面对漫长的未来，你应好好累积你的金钱。其次是工作经验，人世间的天才不多。绝大多数人都要边做边学边累积经验，有了经验便不愁找不到工作，进可创业，退可谋得一职。而经验越是丰富，身价就越高。再次是朋友，朋友是做事的要件之一，朋友越多的人办事越方便，也越可能成就大事。但朋友关系不是一朝一夕建立的，因为从认识了解到合作，必须有一段相当长的时间，因此不必急，也不能急，慢慢累积，你就会拥有丰富的人际关系。你同样也可累积小信心为大信心，累积小胜利为大胜。总而言之，凡是对你有利的人、是、物，你都可以用累积法，使之成为你的资产。累积法并不是什么高深的方法，如果你能运用，一定可以感受到它的好处。资产一天天地多，压力一天天地少，积沙成塔，集腋成裘。生命不是短程赛跑，没有人能一夕成功。就像野地里的百合花，不会提前绽放。哪一座金字塔能用一块石头在一朝一夕砌成？哪种伤口不是渐渐复合痊愈呢？如果你能倾注你所有的力量，没有任何一条路会显得太遥远。正如胚芽通过力量的积蓄，最终钻出地面一样，竹子需要在地下长四年，长到地上，然后每年快于一年。你也将通过持之以恒的努力，逐渐的远离平庸，拥有辉煌而壮丽的人生。现在开始，请你比别人晚睡一小时来阅读，早起一小时来行动，打电话拜访客户，做计划。